0: Selam şehrin ortasında nefes almaya çalışan sevgili dinleyen ben Evren ve Acil Çıkış'ın 26. bölümünü dinliyorsunuz. Acil Çıkış Pandemi sürecinde galiba bana en çok kayan şeylerden biri seyahat özgürlüğümüzün kısıtlanması oldu. Hani bu bir otele tatile gideyim isteği değil, içsel yolculuğumu başlatan fiziksel yolculukların kısıtlanması hali. Yılın belli dönemlerinde bu yolculukları çıkarım ben. Bazen bu günü birlikte olabilir, bazen şehirdeki müze ve sergileri gezmek, bunu bir müzikal veya tiyatroyla tamamlamak olabilir. Anlayacağınız çeşitli halleri var ama en büyük amaç kafayı açmak, kendine dönmek, düşünecek yeni fırsatlar yaratmak. Bunlar elimden alınınca, yolculuktan mahrum kalınca da bir kaşınma gelmeye başladı bu aralar. Bu kaşınmayı bari biraz azaltayım diye Into the Wild filmini bir kez daha izledim ama... Hiç iyi bir fikir değildi. Yaraya tuz attım bildiğin, üstünü kaşıdım, kabuğunu kaldırdım filan fistan. Bilenler bilir Into the Wild 22 yaşında sırf ailesini mutlu etmek için bitirdiği üniversite sonrasında kimseye haber vermeden yollara düşen Christopher McCandles'ın hikayesini anlatıyor. Ailesi varlıklı olmasına rağmen kariyerde istemiyorum, paranızı da istemiyorum, lanet olası kapitalist düzen, batsın şehir hayatınız diyerek yollara düşen bir gezgin kendisi. Yola düşmeden de 25 bin dolarlık birikimini açlıkla mücadele eden kuruluşlara bırakan, paradan tamamen arınan ve yolculuğu sırasında günübirlik işlerden kazandığı parayla sadece yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayan, genç yaşta hayatın şifresini çözdüğünü düşünen bir idealist. Christopher uzun süre Amerika'da otostop yaparak dolaşıyor ve yolculuğunun sonuysa Alaska'da bitiyor. En yakın kasabaya 50 kilometre uzakta çılgın bir nehrin kenarında bulduğu eski bir otobüse yerleşiyor ve avladığı hayvanlarla bulduğu bitkilerle doğada yaşamaya başlıyor. Kış gelince avlayacak hayvan kalmayınca ne oluyor? Bitkin düşüyor ve açlık vücudunu ele geçiriyor. Çaresizlikten sadece minik bitki tohumları ve kökleriyle beslenen Christopher, daha doğrusu yolculuk sırasında kendine verdiği isimli Alex... 12 Ağustos 1992 günü yediği yabani börtlenlerden zehirlenerek 24 yaşında sihirli otobüs ismini verdiği otobüsün içinde hayatını kaybediyor. Geriye yazdığı notlar, hikayesi, kendi kendine çektiği fotoğraflar ve sihirli otobüs kalıyor. Bu filmi her izlediğimde Alex'e hem kızıyorum hem de çok saygı duyuyorum. Daha biz dünya nasıl bir yer anlayamadık dediğimiz bir yaşta böyle bir karar vermek. Cesaretle yola çıkmak, yolda yaşadığı zorluklara rağmen pes etmemesi büyüleyici geliyor bana. Kızıyorum çünkü kendini ölüme götürecek kadar inatçı olmasını, yemeğinin biteceğini anlamasına rağmen yolundan dönmemesini anlayamıyorum. Yaşamın anlamını doğada bulmasını anlıyorum ama bunu daha uzun yaşamak varken kendini tamamen teslim etmesini anlayamıyorum. Tabi bunu şehirde güvenli alanında söylemek kolay. Asla onun kadar bu konuda idealist olamam ama filmi bitirdikten sonra o yönümü de tanımak istediğime karar verdim. Doğadaki evren, rahatlık alanına düşkün evren bundan çıkınca nasıl birine dönüşecek, neler öğrenecek? Açtım bilgisayarı, girdim worldpakers.com'a. Bu web sitesi dünyanın her yerinde gönüllülere küçük işler karşılığında ücretsiz kapılarını açan işletmeleri gösteriyor. Örneğin Peru'ya gideceksiniz. Bu site üzerinden orada bir hostel buluyorsunuz. Onlar da diyor ki mutfağa yardım edin, temizliğe yardım edin, haftada işte 20 saat bizim için çalışın, biz de size bir oda verelim, iki öğün yemek verelim, ondan sonra sizi dolaştıralım, turlara götürelim gibi şeyler söylüyorlar. Çeşit çeşit işletme, hatta bireysel ilanlar da var burada. Mesela Alberta'da yaşayan engelli bir abimiz ilan vermiş. Çocuklarıma bakmakta zorlanıyorum bana yardımcı olur musunuz diye. O da sana bu yardım karşılığında bu gönüllülük karşılığında 2 hafta 3 hafta evini açıyor. Sana yemeğini veriyor. İngilizceni istiyorsan geliştirmene yardımcı oluyor gezgin bir turist sen. Neyse benim de yolum geldi ya madem dışarı çıkamıyorum Kanada içindeki ilanlara bakayım dedim. Kanada yazar yazmaz önüme düşen ilk ilan beni heyecanlandırmaya yetti. Kanada'nın Yukon eyaletinde küçük bir hosteli olan abimiz ilan vermiş. Doğanın ortasında bulunan hostelimde bana temizliğe ve küçük işlere yardımcı olacak, fotoğraflar çekecek gezginler arıyorum diye. Fotoğraflar da çekecek. Allah'ım tam bendik. Size doğada nasıl yaşanacağını öğreteceğim, bisikletle gezilere çıkabiliriz, yürüyüşler yapabiliriz, iki öğün yemek ve kalacak yerinizi karşılayacağım demiş. Ve sadece doğada yaşamanın nasıl bir şey olacağını merak edenler başvursun diye de eklemiş. Yukon kuzeyde Alaska'nın komşusu olan bir eyalet. Fotoğraflara baktım abimiz gelen bazı gezginlerle sihirli otobüsün oraya da gitmiş. Fotoğraflar çekilmiş. İşte aradığım yolculuk. Rahatlık alanından çıkmak, yeni şeyler öğrenmek, işe dönmek için geçirilecek 30 gün. Anında gaza geldim. Zaten şu an yapacak iş de yok tam zamanı dedim. Abinin takvimine baktım 15 gün sonrası için müsait duruyor. Evet çıkarım yola ne olacak 15 gün yeterli hazırlanmak için. 1 Temmuz 30 Ağustos arasını orada geçiririm diye hesapladım. Abimizin sitede sorduğu soruları da hızla cevaplandırdım ve neden gelmek istediğimi açıkladım. Başvurumu gönderdim. Başladım beklemeye. 2 saat sonra cevap geldi. Sevgili Evren başvurunu kabul etmekten mutluluk duyardım ama Yukon eyaleti Covid başladığından beri sınırlarını kapatmış durumda. Kanada içinden turist gelmesi yasak ve sadece akrabaları olanlar giriş yapabiliyorlar. Bu yüzden başvurunu reddetmek zorundayım. Sınırların ne zaman açılacağı maalesef belirsiz. Ya hayal kırıklığı anında böyle şak... Diye gittim o kadar heyecan duymuştum 30 gün doğada geçireceğim filan. Be abi o zaman niye bu ilan açık madem Yukon'a kimse gelemiyor sen bu ilanı niye açıyorsun diye kendi içimde de bir küfürlü konuşma yapmadım değil. Sonuçta eyalet sınırları kapalıysa sen de takvimini kapat başvuramayalım niye heyecanlanalım. Zaten Yukon içinden biri gelip senin hostelinde niye gönüllü çalışsın ki hepimiz dışarıdan gelecek insanlarız. Diyemedim çünkü reddedince mesaj kutusu da otomatik olarak kapanmıştı web sitesinde ama biraz kendisini andım bu konuda da. Ama tabii benim de suçum var hızlı gaza gelen bir insanım hemen heyecanlanan bir insanım ve bu yolculuğa çıkacağımı o kadar inandım ki aklımda ne Covid kaldı ne de Kanada'nın eyaletlerinin kendi kendine kararlar alabildiği durumu. Yukon'da neden hiç hasta yok ya da çok az? Çünkü adamlar kendini kapatmış. Mantıklı hareket. Kimse anlıyor. Kanadalı olsan bile umurumda değil. Yukonlu olacaksın diyor. Ne oldu? Ben yine kaldım evde kendi başıma. Fizikselde, içselde yolculuk hayalleri düştü suya böylece. Bunlar olduktan iki gün sonra ise internette bir habere rastladım. Bunlar böyle üst üste geliyor bak. Alex'in 112 gününü geçirdiği ve son nefesini verdiği sihirli otobüs... ...yetkililer tarafından helikopterle olduğu yerden alınmış... Ve şu an neresi olduğunu bilmediğimiz güvenli bir bölgeye taşınmış. Alaska'da bulunan Deneli Bölgesi Belediye Başkanı Clay Walker demiş ki ''Otobüs tehlikeli bir çekim merkezi ve bu yüzden artık sorunun çözülmesi gerektiğini'' söylemiş. Walker ''Aynı zamanda tarihimizin bir parçası ve ortadan kalktığını görmek biraz hüzün veriyor'' diye de eklemiş. Aslında açıklamaların altında yatan gerçekse şu. ''Otobüs bize aşırı masraf çıkarıyor.'' Başkanın dediği gibi otobüs bir çekim merkezi haline geldi. Çünkü bu ilk kitap olarak yayınlandı. Sonra 2007 yılında yanlış hatırlamıyorsam filmi çekildi. E sonra ne oldu? Bir cazibe merkezi oldu. İnsanlar bu otobüsün olduğu yeri merak etmeye başladılar. Birçok gezginde bu amaç uğrunda yola çıktı. Ama bu otobüse varmak için bir nehirden geçmek lazım. Ve bu nehir yılın bazı zamanlarında deli gibi akıyor. Ve birkaç gezginde bu nehri geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Nisan'da da bölgede mahsur kalan bir Brezilyalı, Şubat'ta ise 5 İtalyan kurtarılmış, birinde de şiddetli soğuk yanmasına rastlanmış. Böyle de haberler var. Eyalet yetkilileri diyor ki 2009-2017 yılları arasında otobüsle bağlantılı 15 arama kurtarma çalışması düzenledik. E bu arama kurtarmalarda pahalı şeyler tabii. Yetkililer demiş en iyisi biz bu otobüsü buradan alalım artık buna para yetiştiremeyeceğiz, insanlar da ölmeyi bıraksınlar. Ama ne oldu? Birçok insanın varmak istediği bir hedef artık yok. Tarihin bir izi artık oradan silindi. Uğrunda ölenler öldükleriyle kaldı. Alex'in macerası galiba asıl şimdi bitti. Güle güle sihirli otobüs yerinde olduğu gibi asla olmayacak ama şu güvenli denilen yerde bir gün yine karşımıza çıkarsın umarım. Tabii söz konusu Amerika olunca şimdi o otobüsü Disneyland'ın önüne koyup. ...baştan sona düzenleyip, pasını filan atıp... ...insanlara biletle satacakları bir hale de getirebilirler. O da ayrı bir konu. Acil Çıkış Acil Çıkış'ta bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek... ...yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcasti şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama... ...Instagram ve YouTube olmak üzere... ...podcast dinlenebilen tüm platformlarda... ...aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse... Beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık biliyorsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Evren Başar ile Acil Çıkış sona erdi.